0: Wenn irgendwas in den Proben schiefgegangen ist, Frau Harrer! Und, so, <lacht> oh, und ich stand da, um Gottes Willen, was habe ich angestellt? Ich
1: habe zu ihm ganz entspannt gesagt, von ihrer Maestro erschossen zu werden, wäre ihm eine große Ehre. Und ich freue mich schon, wenn ich in der Früh komme
0: und sehe dann euch alle und hallo, dann trinkt man erstmal einen Kaffee.
1: Ich glaube, die Pauke hat da fünf Töne zu spielen und immer wieder dazwischen ewig lange Pausen. Und was da an Zeichnungen drinnen ist.
2: Nein, ist nicht wahr. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken, und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute geht es um eine super wichtige Basis von uns Musikern, um Noten. Klar, denkt ihr euch, Noten sind ja die aufgeschriebenen Töne, logisch ist das wichtig. Aber genau genommen sind Noten eben noch viel mehr. Sie schlagen die Brücke zu den Komponistinnen und Komponisten, vor allem zu denjenigen, die schon verstorben sind. Die können wir eben nichts mehr zu ihren Werken fragen. Mit Hilfe des Notenmaterials versuchen wir so gut wie möglich herauszufinden, was die Komponisten musikalisch ausdrücken wollten. Und wenn wir Musikerinnen und Musiker ein Stück vorbereiten, schreiben wir viele Gedanken und Anmerkungen in die Noten hinein. Also schwingt in ihnen auch immer ein großer Teil von uns selbst mit. Die Noten werden dann zu etwas wie einem musikalischen Tagebuch. Also kein Wunder, dass meine heutigen Gäste verrückt nach Noten sind. Hilde Harra und Michael Fritsch sind heute bei mir. Sie arbeiten hinter den Kulissen des BASO als Notenlektorin und Musikbibliothekar. Beide können uns viel über die Welt der Noten erzählen. Nur so viel schon mal vorab, wie Dirigenten ticken. Darüber wissen Hilde und Michael bestens Bescheid. Denn Noten verraten mehr als gedacht. Viel Spaß euch beim Hören. Heute ist es ganz besonders gemütlich in unserer Gesprächsecke im BASO-Container im Werksviertel Mitte, denn ich habe zwei Gäste bei mir und freue mich riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, liebe Hilde und lieber Michael.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
2: Es ist ja jetzt schon früher Abend und ein bisschen des Tages liegt schon hinter uns. Hilde, was war heute so los? Kommst du von der Arbeit oder wie war dein Tag bisher?
0: Ja, ich habe heute halt Homeoffice gemacht, weil ich immer noch ein bisschen erkältet bin. Aber ich habe viel wegen Siegfried recherchiert und organisiert und hat sich einiges getan. Also ich habe gute Nachrichten bekommen, weil ein paar Noten verschwunden sind. Also von damals, von den Berliner Philharmonikern. Und jetzt haben wir eine Lösung gefunden.
2: Okay, da sind wir ja schon eigentlich wirklich mittendrin. Ja. Schon erste Probleme und so weiter. Da kommen wir natürlich gleich darauf zurück. Aber erst noch zu dir, Michael. Dein Tag war, der schon sehr arbeitsreich oder wo kommst du her?
1: Ja, ich komme auch aus dem Funkhaus, mhm. weil wir sind ja von euch getrennt örtlich. Wir sind im Funkhaus am Hauptbahnhof. Heute ging es darum, dass ich mich um die rechte Situation kümmern musste für zukünftige Aufführungen. Eine Dirigentin, einen Dirigenten angefragt habe und äh, wie die Materialsituation ist, ob sie mit unseren Materialien arbeiten möchte, ob sie eigene Materialien hat etc.
2: Ah ja, ja, also ja. Ah, Da kommen schon ganz viele Begriffe, auf die wir natürlich jetzt gleich eingehen, denn wie ihr wisst, wir reden natürlich heute über Noten, euer Berufsthema und meins auch. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich nochmal ganz kurz festhalten, was ihr nochmal genau macht. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, du kommst aus dem Funkhaus, das ist dein Arbeitsplatz und du bist Notenarchivar, ist das die richtige Bezeichnung?
1: Ja, eigentlich ist sie treffender, aber ich nenne mich Musikbibliothekar. Mhm. Aber es ist treffender, weil ich arbeite im Notenarchiv und das ist aber kein historisches Archiv, sondern wir sind ein Gebrauchsarchiv.
2: Und wie darf man sich das genau vorstellen? Erzähl noch mal ein bisschen: Du bist ja mitten unter Tausenden von Noten, umgeben von Regalen. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Es ist wunderschön.
1: <lacht> es ist wirklich wunderschön, und man kommt in Schwärmern. Also wir haben 70.000 Titel in Keller lagernd. Das heißt, das sind Orchestermaterialien, das sind Partituren, also die Drehbücher der Werke, das sind Klavierauszüge, da gibt es Kammermusik, äh, Taschenpartituren, da gibt es ganze... Opernmaterialien, also es ist
2: alles, was das Notenherz alles, was begehrt. Das
1: begehrt, und
2: es steht um dich herum in riesigen Regalen. Du sitzt nein, mit nein. nein ich
1: sitze ein Stockwerk, zwei Stockwerke höher mhm. im Büro, und wenn wir etwas brauchen, etwas suchen, dann müssen wir zwei Stockwerke hinunter. Zeitlang habe ich das mit dem Aufzug gemacht. Inzwischen mache ich es zu Fuß, weil es einfach sportlicher ist und weil es gesünder ist. <lacht> Sehr gut. Ist. Und da komme ich dann in das Reich, wo ich wirklich auch wahnsinnig gern bin. Und interessant ist, wenn ich dann zu Gast bei anderen Archiven oder in anderen Archiven bin, die Luft ist immer die gleiche. Wirklich? Es hat so einen ganz eigenen. Papier Geruch. riecht,
2: ne? Ja. Ich liebe den Papiergeruch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hilde geht, ja. was auch so ein Tick, wenn ich ein Buch kaufe oder auch eine Zeitschrift. Zuallererst rieche ich an den ja, Seiten. Ja,
0: ja, ja. Und alte Noten riechen natürlich anders als neue Noten. Ja. Und für die einen sind die alten Noten, der Geschmack der alten Noten nicht so gut. <lacht> so ein bisschen müffelig. Aber ich mag's. Es ist so eine Geschichte, die da rauskommt aus den Noten.
2: Ja, manchmal riechen sie auch so ein bisschen nach Rauchqualm. Ja. Ne? Auch sowas ja, ja. bringen die mit. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich wollte ja nochmal bei dir weitermachen. Michael, gib uns mal eine ganz kurze Beschreibung für das, was du jetzt speziell für das BSO für uns, für unser Orchester machst.
1: Also, vielleicht erkläre ich mal den Workflow. Management, Dirigentin, Dirigent überlegen sich, welches Programm sie machen. Dann wird diese Meldung an uns weitergereicht, also in dem Moment kommt die Hilde dran mit einer Information, ich bin dran mit der Information und dann recherchiere ich erst einmal, haben wir das Material selber, das da gewünscht wird, haben wir die Möglichkeit, das Material zu bestellen, käuflich zu erwerben oder aber auch zu mieten und dann spreche ich mich mit der Hilde ab, wie stellen wir unser Material zur Verfügung. Das melde ich dann zurück an die Agenturen, die dann mhm. wiederum Dirigentin, Dirigent informieren. Und dann kommt oft längere Zeit keine Meldung oder ganz schnell eine Meldung, je nachdem. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann sprechen wir uns weiter ab, ob die Dirigentin, der Dirigenten, eigenes Material mitbringt oder ob wir unser Material zur Verfügung stellen, ob wir es leihen vom Verlag bzw. mieten. Und dann kommt das Material oder ich hole es aus dem Keller und ich schaue es dann durch, Repertitur und Stimmen übereinstimmen, weil auch da kann es Unterschiede geben. Und wenn das dann in Ordnung ist, dann organisiere ich den Transport zur Hilde und dann kommt die Hilde ins Spiel.
2: Das heißt, du bist die erste Anlaufstelle, wenn klar ist, das und das Programm mit der oder der Dirigentin und dann geht die Organisation eigentlich bei dir los und wandert aber dann auch zu dir, Hilde. Und natürlich möchte ich jetzt auch wissen, du bist von der Bezeichnung her Notenlektorin, stimmt das?
0: Ja, oder Notenkorrektorin. Korrektorin, okay. So ein, so
2: und jetzt ein, zu dir dann eben. Also ja. irgendwann wandert so die ganze Organisation auch zu dir. Was ist dann für das speziell deine Aufgabe?
0: Ja, also wenn jetzt der Dirigent ein eigenes Material hat, das ist natürlich das Einfachste, dann kann man das übernehmen. Ich schaue es durch, ob es komplett ist und so und mache die Übestimmen. Wenn es Leihmaterial ist und der Dirigent hat überhaupt keine eigenen Wünsche, dann gehe ich Stimme für Stimme durch und passe die Bogenstriche an. Also ich nehme immer die ersten Pulte und dass auch die, die Geigen überhaupt oder alle Streicher zusammenpassen mhm. und richte das so ein, das nennt man Einrichten. Mhm. Und oft gibt es eine Zwischenlösung, dass der Dirigent dann seine dynamischen Wünsche mir mitteilt und das schreibe ich dann auch in alle Stimmen rein. Oft gibt es dann auch keine Studienziffern oder die Takte sind nicht gezählt. Das ist dann auch noch meine Aufgabe.
2: Das heißt, es geht so vom Groben, sage ich mal, bei Michael los. Und immer, je feiner es so ja. zur Aufführungsprobenpraxis geht, dann landet es bei dir, nämlich ja. Bogenstriche und so. Das ist ja etwas ganz Konkretes für die Umsetzung. Ja. Mhm. Da bist du dann sozusagen dran. Genau. Über sogenannte Bogenstriche sprechen wir in dieser Folge noch häufiger. Deshalb einmal kurz zusammengefasst, um was es da eigentlich geht. Um ein Streichinstrument zum Klingen zu bringen, muss man mit dem Bogen über die Seiten streichen. Und dabei gibt es nur zwei Richtungsmöglichkeiten. Wenn man den Arm nach unten bewegt, nennt man das Abstrich und nach oben Aufstrich. Nun könnte man meinen, dass es doch egal ist, wie rum ein Musiker streicht. Aber tatsächlich ist es einheitlicher wenn wir alle synchron streichen und zweitens wirkt sich die Richtung des Bogenstrichs auch sehr auf die musikalische und klangliche Gestaltung aus. Deswegen geben Komponistinnen und Komponisten oft vieles an in Sachen Stricharten, denn dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten. Auch wie viele Töne wir auf einen Bogen spielen, ist sehr wichtig, ein bisschen so wie die Entscheidung, wie viele Töne ein Sänger auf einen Atem nimmt. Entschieden werden die Striche vom Dirigenten oder Konzertmeister. Aber im Verlauf der Probe gibt es auch immer mal Änderungen. Und die sorgen gelegentlich für heiße Diskussionen. Ein großes Thema für uns Streicher sind diese Bogenstriche. Und eben auch für Hilde, meinen heutigen Gast. Denn sie ist dafür zuständig, alle Angaben in die Noten einzutragen. Musik was ich immer so lustig finde, weil im Gegensatz zu Michael hast du jetzt nicht ein Büro, oder? Nein, die Kantine ist mein Büro. Das finde ich <lacht> einfach ich liebe immer sehr stark. Es, ich will gar kein Büro. Beschreib das doch nochmal so ein bisschen, <lacht> zumindest wie du es wahrnimmst. Also du sitzt bei uns im herkules in der Kantine, durch die wir alle durchlaufen. Ja, ne?
0: genau. Und ich freue mich schon, wenn ich in der Früh komme und sehe dann euch alle und hallo, dann trinkt man erstmal einen Kaffee. <lacht> Und dann geht's los und dann will der eine was, der andere was dann in den Pausen. Ist dann immer ganz gut, wenn ihr dann wieder spielt, dann habe ich wieder Zeit.
2: Wahnsinn, aber wie aber. geht das? Also das muss man ja wirklich sich so vorstellen. du sitzt an einem Tisch, an dem wir normalerweise, du sagst es gerade, Kaffee trinken, mittags was essen, wo Sachen abgelegt werden, die Instrumente auch. Also du musst dich das schon ziemlich arrangieren, dass du Platz hast und dann steht da dieser Kopierer im Hintergrund. Ja. Ich denke immer, wie macht sie das in diesem Chaos? Also ist das aber wirklich was, was du magst offensichtlich? Ja, ich
0: werde das ein bisschen ärgerlich, wenn irgendwie neue Musiker kommen und sich auf meinen Platz setzen.
2: Ach, oh ja, die wissen noch nicht, das ist dein noch Reich. Die dass es genau
0: mein Platz <lacht> ist.
2: Sehr schön. Ich freue mich auch immer, dich da werkeln zu sehen. Und man muss ja auch sagen, es ist sehr praktisch und sehr wichtig, weil oft ja dieser Arbeitsprozess, wenn ja. die Proben schon angefangen haben, ja weitergeht. Ne? Da musst du ja mitunter auch noch Dinge genau, machen. Genau, da bin
0: ich da. Ich bin sofort zum Ansprechen, oh Hilde, kannst mir da was kopieren, weil da kann ich nicht blättern und das klebe ich dann rein in der Pause, das ist total unkompliziert und, ja. und schnell erledigt.
2: Das ja. Ist ja und heute, also wir reden über Noten, aber das Thema ist ja auch was verraten uns Noten so alles über die Menschen dahinter, zeig mir deine Noten und ich sag dir, wer du bist. Ja. Ich finde es tatsächlich immer selber sehr spannend, zum Beispiel meine eigenen Noten wieder rauszukramen nach Jahren, weil man ja sehr, sehr viel auch Einträgt, Das ist ja Arbeitsmaterial. Fingersätze, auch natürlich gestalterische Dinge, wo spielt man hin, Akzente, alles Mögliche. Und manchmal sage ich mir, mein Gott, was habe ich denn da für einen Blödsinn geschrieben vor ein paar Jahren. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig für uns. Und äh, ja, ich denke mir, dass das für euch auch spannend ist, was Dirigenten so einzeichnen oder was sie dann an eingerichtetem Material bringen. Wie ist das denn überhaupt? Du hast eben davon gesprochen, Michael dass nicht jeder Dirigent, jede Dirigentin ein Material mitbringt, was eingerichtet ist. Erklär nochmal ein bisschen, was bedeutet eingerichtetes Material? Was steht dann da alles drin?
1: Ich glaube, da ist die Hilde fast die bessere Ansprechpartnerin. Mhm. Vielleicht könntest du da eher Antwort geben. Naja, ich glaube,
0: viele denken, ja, der Beethoven hat das komponiert, das wird vom Verlag gedruckt und dann legen wir das auf und dann wird das gespielt. Und so ist es eben nicht. Jeder Dirigent hat erstmal seine eigene Auffassung von einem Werk, wie er das aufführt. Und dann sind eben die Bogenstriche ganz wichtig. Und das ist ja auch von Konzertmeister zu Konzertmeister oft total verschieden. Wir hatten früher mal eine Bruckner Symphonie, wo der eine Konzertmeister diese Bogenstriche hatte und der andere diese Bogenstriche. Und das ist eben dann mein Job, das eben euch gerecht zu machen und dem Dirigenten gerecht zu machen. Und das trage ich dann ein in die Noten, in die Stimmen.
2: Genau. Ich finde ja immer, dass Jan sonst auch sehr, also unser ehemaliger Chefdirigent Maris Jansons, mit dem haben wir ja doch auch viele Jahre erlebt. Ihr noch länger, noch mehr als ich. ich bin ja erst seit elf Jahren da. Er hat schon eine spezielle Art, auch was seine Eintragung betrifft, ja. oder Hilde? Das ist <lacht> besonders intensiv.
0: Aber es war wahnsinnig intensiv. Aber dreiviertel Jahr vorher haben wir alles besprochen. Und das war... Immer super getimt dann, wenn man so schön sagen kann, ich hatte genügend Zeit, das alles einzurichten und er wusste genau, was er wollte und das war halt total akribisch, wenn die Fragen hatte, ah ja, genau, zack, zack, so und das ist ja oft eigentlich nicht so. Also manchmal bekomme ich dann Striche von den Dirigenten und das stimmt überhaupt nicht zusammen, wo ich dann zum Konzertmeister gehe und sage, du Anton, schau mal, das kann doch nicht zusammenstimmen, oh ja. Das war bei Jansons natürlich alles perfekt, das weißt du selber.
2: Das weiß ich tatsächlich selber, weil bei uns kommt das tatsächlich auch an, diese Unterschiede in der Akribie, wie gut sind Noten ja. eingerichtet, bezeichnet, ja. wie klar ist da schon der Plan des Dirigenten, der Dirigentin dahinter. Und bei Jansons muss ich echt sagen, er hat so vieles reingeschrieben, ja. zum Beispiel, was wir sehr lieben, was uns manchmal heute ja auch noch begegnet, weil wir das Material immer noch haben, ne? Zum Beispiel freeze, also nicht bewegen. Wenn an einer Stelle dieser Moment ist, wo wirklich die Spannung im Raum bleiben soll, dann durften wir uns nicht bewegen. Und ich weiß noch, wie stressig das in den Proben war, weil in Proben, dann denkt man, ja, gut, wir machen das dann im Konzert, wenn die Stimmung ist. Und er war so bitterböse, wenn wir uns auch in den Proben schon bewegt haben. Also dieses Freeze ist immer sehr, sehr schön. Aber überhaupt auch sehr, sehr deutlich alles reingeschrieben, was er... Will, aber da sind wir ja auch so ein bisschen natürlich beim Thema Michael. Wie hast du Herrn Jan sonst denn wahrgenommen? willst du auch sagen? Ist das typisch, wie jemand dann so mit Noten umgeht, was er bezeichnet? Sagt das was über den Menschen?
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Also wenn wir schon im Vorfeld die Partituren von ihm in die Hand bekommen haben, mein erster Blick war, weil ich es geliebt habe, erste Seite, es steht die Geschichte des Werkes drinnen. Was hat sich der Komponist dabei gedacht? Wie hat er eine Autorenschaft zum Beispiel zitiert? Also wie hat er des Autors Ideen oder die Handlung des Werkes zitiert, in Musik umgesetzt. Und es war einfach fantastisch. Das und
2: wusste ich nicht. Also ja. zum Beispiel, fällt dir irgendwas ja, ein, wo also du Dorschach sagst, Dorschach aus ja. der neuen Welt, sage ja. ich jetzt. Ja.
1: ja, also ich liebe die neue Welt. Ich liebe auch die achte von Dworkak. Das sind zwei Symphonien, wo ich sage, ja, auf den Punkt gebracht. Aber ich habe dann einmal die Partitur von Jansons in die Hand genommen und habe mir die. Aufnahme von euch mit ihm angehört und durchs Partitur lesen und seine Anmerkungen einen völlig anderen Zugang zum Werk bekommen. Das Werk war das gleiche, aber der Zugang war ein anderer. Und wenn ich als Amateur, also ich bin ja kein Profimusiker, aber wenn ich als Amateur schon so lesen kann und so hören kann, dann kann ich mir vorstellen, was mit Jansons und euch abgegangen ist, wenn man das Material vor sich hatte.
2: Hilde, würdest du das auch sagen? Man erkennt Jansons an seinen <lacht> Eintragungen. Oder wie hast du ihn denn dann so während einer Woche erlebt? Stressig? <lacht> nervig? Nervig? Oder, weiß ich nicht, erzähl ja, mal. am Anfang,
1: ich ganz kurz dazwischen gehen, <lacht> ja, die Proben und die Nervosität um Probenbeginn, die schlug dann bis ins Funkhaus durch. <lacht> ja. aber die beim, Nervosität aber bei von allen, dir, Hilde? Bei allen, ja. von allen,
0: du hast ja schon allen. eine Woche ja, vorher die gemerkt, Nervosität. die Spannung steigt, also nicht nur bei mir, sondern beim ganzen Management und bei den Musikern auch, glaube ich. Ja, am Montag kommt Jansson ja und was muss man noch alles machen und so. Und das war natürlich in der Anfangszeit, wo er da war, war das noch viel stressiger, weil man was Angst gehabt hat, was fragt er mich jetzt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und mit der Zeit hat er dann auch viel mehr Vertrauen zu mir gehabt und aber du hast es ja selber mitbekommen, wenn irgendwas in den Proben schief gegangen ist.
2: Frau
3: Harrer!
0: Und, so <lacht> und, so. und ich stand da, um Gottes Willen, was habe ich angestellt? Da, da war gar nichts.
2: <lacht> ja, absolut. Also das heißt, du hast auch diese Akribie gemerkt. Das ist lustig, ja, ja. dass du das erwähnst. Ich finde auch immer, wenn eine Chefwoche, haben wir dann immer gesagt, ja. Maris Jan, sonst Wochen sind die Chefwochen, da war schon eine besondere Spannung immer in ja, der ja. Luft und Total. irgendwie, nicht so, als würden wir die anderen Wochen nicht ernst nehmen, aber man spürt halt wenn ein Dirigent so klar weiß, was er möchte und das fordert was von uns. Ja, ne? ja. Da sitzt ja, ja. man nochmal ganz anders da und ich hatte auch das Gefühl, das ganze Team hat noch eine andere Konzentration und Anspannung. Also, ja, ja. aber dieses Frau, <lacht> das ist wunderbar, genau. Da ja, dachten ja. wir schon, oh, Hilde muss wieder ran. <lacht> naja, und
0: ich war ja oft, ja, also immer eigentlich in den Pausen dann bei ihm und so schnell, schnell, so Änderungen, ja, schreiben Sie mal da in alle Holzbläser da ein Piano rein, an einer Stelle. Und man muss ja dann in jede Stimme die Stelle suchen und die Pausen sind ja kurz und da habe ich schon oft geschwitzt, ob ich das schaffe. Dann habe ich auch manchmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Herr Jansons. ja, ja, dann machen Sie es nach der Probe. Aber das waren schon immer die spannenden Geschichten, ja.
2: Jetzt habt ihr schon ein bisschen was über Maris sonst erzählt. Habt ihr noch mit anderen Dirigenten so sehr spezielle Notenerfahrungen gemacht?
0: Naja, äh, mir fällt das gerade von Lorin Marcel noch eine nette Geschichte mhm, ein.
2: Der war neun ja. Jahre beim BSO.
0: Er hat ja viel komponiert. Und dann, wenn ihm was eingefallen ist, hat er bei mir daheim angerufen. Damals gab es so kein Diensthandy, also an der Feststation. Und damals war meine Tochter ein paar Jahre alt und da war so üblich, dass halt mit jedem telefonieren darf. Und das ging halt da jetzt nicht und die hat geschrien wie am Spieß. Und seine Kinder, die waren ungefähr im gleichen Alter wie meine Tochter, aber er hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen und hat gequatscht und gequatscht. Und ich habe immer nur Ja gesagt, ich habe kein Wort verstanden, was er wollte von mir. Weil deine und Tochter hat, geschrien ja, hat die
2: ganze Zeit.
0: Ja. Er wollte mir Änderungen sagen, zum, ich glaube zum Cello-Konzert damals oder so. Und ich habe immer nur Ja gesagt und boah. Was mache ich jetzt? Ja, Ich habe dann einfach nichts gemacht und habe zu ihm am nächsten Tag, ja, alles in Ordnung. Die Probe lief über die Bühne, kein Problem, alles erledigt und von ihm keine Beanstandung, dass irgendwas nicht drin steht. Ich weiß bis heute nicht, was er, was er
2: da wollte von Das mir. ist ja fantastisch. Das können nicht so gravierende Änderungen gewesen ja, sein. Eben.
0: statt ein Piano vielleicht ein ist Pianissimo oder sowas.
2: Also manchmal ist es, glaube ich, einfach überzeugend zu sagen, ja habe ich gemacht, genau. alles ist gut ja. und dann wird nichts bemerkt. Das ist ja super. Genau. Und Michael, du hast bestimmt auch noch das ein oder andere erlebt. Ja, ich
1: habe so einen ganz großen Namen noch in Erinnerung, Carlos ja. Kleiber. Ja. Mhm. Und eines Tages sitze ich im Büro und bekomme einen Anruf vom Management des Symphonieorchesters das durchgestellt. Du Michael, ich habe da einen Toben-Dirigenten und dann Knöpfchen. Darf ich dir den mal überlassen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja klar, macht, das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann hörte ich in seinem wienerisch-südamerikanischen Deutsch, das ist ganz eigene Sprache er ja, gehabt, hörte ich, wer ist verantwortlich für die Rücksendung meines Orchestermaterials, das ich das letzte Mal bei Ihnen gehabt habe? Ich sagte, ja, ich bin jetzt im Grunde genommen verantwortlich, aber äh, worum geht's denn? Ja, es ist nur die Hälfte des Materials zurückgeschickt worden. W wer ist denn da? Das ist doch Wahnsinn. Also ich finde, der, der verantwortlich ist, der muss man standrechtlich erschießen. Und ich, der ich nie irgendwie eine Antwort habe auf irgendwas, ganz spontan, habe zu ihm ganz entspannt gesagt, von Ihnen, Maestro erschossen zu werden, wäre ihm eine große Ehre. <lacht> Es war, es war Stille, Mich. es war Stille, absolute Stille. Und dann ein riesen Lacher, dann schicken Sie mir die Noten einfach zu. Rums aufgelegt.
2: Das ist fantastisch. Du hast intuitiv genau richtig reagiert. Frag Wahnsinn. mich nicht warum.
1: Bis heute weiß ich Super. nicht warum, aber es war.
2: Super. Aber da sieht man mal, mein
1: Gott, das ja, ja. kann man auch anders Diese sagen. Dramen, ne? die ja. da mein Weißt du geht, noch, ja. wann
2: das war, Carlos Kleiber? Das war natürlich weit vor meiner Zeit Boah. einer der ganz großen. Wenn ich es richtig
1: in Erinnerung habe, dann muss es Anfang der 2000er gewesen sein. Das war sein letzter Auftritt mit dem Symfonierchest, aber nicht in München.
2: Okay.
1: nein, ich weiß leider In den Ort nicht mehr. War da öfters,
2: ja.
0: Man
1: könnte genauer noch ja, schon. Okay.
2: Wir haben ganz am Anfang auch über diese Verlage und Ausgaben gesprochen. Michael, kannst du das so als Fachmann nochmal so ein bisschen erklären? Weil man kann sich ja vielleicht auffrischen, okay, nehmen wir irgendeine beethoven symphonie die gibt es doch dann jetzt. Warum gibt es da jetzt Diskussionen über Ausgabenverlage? Wo sind Unterschiede? Also klar,
1: der Beethoven ist das beste Beispiel dafür, weil 1770 geboren, das ist doch schon einige Zeit her, man sollte tatsächlich annehmen, ist doch alles durchgespielt und alles korrigiert und so weiter. Wenn aber heute Fachleute hergehen die sagen, ich habe da was Neues entdeckt und da ist in Beethovens Schrift, weil die Handschrift war ja nicht gerade die deutlichste, habe ich entdeckt, da muss eine Note anders gesetzt werden und dann kann man sich darüber auslassen und dann kann man natürlich noch folgen, da werden noch mehrere andere Sachen sein, die verändert gehören. Dann gehen Wissenschaftler neu heran an die Sache und edieren gemeinsam mit einem Verlag, die dann hergehen und sagen, oh, das ist aber interessant, dann machen wir eine neue Ausgabe. Wir nehmen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse packen die in eine Partitur und geben davon Stimmenmaterial heraus. Und der frühere Chef Jansons hat immer gesagt, er legt Wert darauf, dass er davon erfährt, diese neuen wissenschaftlichen Ausgaben zu bekommen. Jetzt gibt es das nicht nur bei Beethoven, das gibt es auch bei Haydn. Es gibt Bruckner in Neuausgaben, es gibt Symphonien in einer völlig neuen Ausgabe. Das ist... Wissenschaft auf hohem Niveau ja, ja. und Kulturpflege. In meinen Ach, so Augen ist gut. es auch Kulturpflege und deswegen sind Musikverlage so wichtig, mhm. weil sie transportieren neue Musik, auch zeitgenössische Musik braucht Transport und braucht Werbung. Dafür sind Musikverlage genauso da wie für die Pflege der älteren Musik, es ist immer noch wichtig. Ja,
2: absolut. Also ich muss auch sagen, in der Kammermusik beschäftige ich mich natürlich dann damit, weil in dem Fall im Orchester ist es natürlich musikalische Verantwortung des Dirigenten oder der Dirigentin. In der Kammermusik finde ich das auch sehr spannend. Zum Beispiel Schubert Quintett. Ich kaufe mir eine Urtextausgabe, also das, was nah an der Handschrift dran sein sollte. Und dann gibt es zwei Urtextausgaben im Land, und ich denke, ja, sollte jetzt nicht so unterschiedlich sein. Ich mache nur die erste Seite auf und denke, ihr seid doch beide Urtext. Ihr sagt beide... Das ist eigentlich das, was der Komponist handschriftlich geschrieben hat. Das waren sie nicht verschieden. Und das ist ja auch oft, glaube ich, die Quelle, wo sich das unterscheidet. Ne? Manche sagen, okay, für uns ist ausschlaggebender die erste Abschrift der Stimmen, also wo die erste, zweite Geige und so weiter handschriftlich geschrieben wird. Andere beziehen sich auf die Partitur, wo alle Stimmen stehen. <lacht> und das gibt Unterschiede. Naja, Spannend. und bei Beethoven
0: zum Beispiel, gerade Marcel und Jansons haben gerade speziell bei den beethoven symphonien wirklich auch die Noten geändert. Und gerade viel auch im Trompeten und Pauken zum Beispiel. Bei den Pauken sind es oft falsche Noten drin gewesen von Beethoven, weil damals konnte die Pauke nicht so umstimmen wie heutzutage. Und da gibt es eben gerade bei den beethoven symphonien ist das ganz eklatant mhm. und die großen Dirigenten haben da ihre ganz eigenen Materialien auch deswegen und mit vielen, vielen Änderungen. Das ist auch krass, dass es wirklich bis zu
2: Tonhöhen unterschieden ja. geht, ja. Ne? Das ist wirklich enorm. Also nicht nur, ich sage jetzt mal nur Feinheiten mit irgendwelchen Bindebögen und Phrasierungsbögen oder Dynamik, sondern wirklich bis zur Tonhöhe. Ja. Das ist schon enorm. Ja. Also eine tolle Wissenschaft stelle ich mir vor und ja. da kann man wirklich auch sagen, zeig mir deine Noten und ich sag dir, wer du bist, was die Handschrift von Komponisten betrifft, ne? Auch. Weil da sieht und, man eben auch ja. sehr viel, zeig mir ja. deine Noten und ich sag dir, wer ja. du bist, ich mein, gerade bei Beethoven, diese Impulsivität, oder? Was habt ihr da so rausgelesen? Ich dachte mal, dass genau man diesen Kämpfergeist und dieses Ringen um jede Note auch so ja. an der Handschrift sieht. Ja, ich ne?
1: finde es bei Mozart zum Beispiel die Ungeduld ist lesbar. Ja, genau. genau. genau die schnelle, ja, so Wischiwaschi Ja, Aber das <lacht> Hinfetzen, ja, ja, ich ja. muss es loswerden, ja. ja. Ich finde, ja. das, das merkt man in, der, in ja. der Schrift. Aber weißt du zum Beispiel, wie es überhaupt zu Urtext kam? Der große industrielle Günther Hähnle ein Duisburger hatte das Hobby <lacht> Ja genau <aus>
2: meiner Stadt <lacht> ja, Richtig
1: hatte das Hobby Autografen zu sammeln weil er hat gesagt, es ist total wichtig, er war selber auch Amateurmusiker und wollte einfach die Hintergründe wissen, hat das also gesammelt und hat es dann irgendwann in Tresore eingesperrt. Und dann wurde das in der Musikwissenschaft populär oder bekannt, dass er da wohl sammelt und dann hat er gesagt, ja okay, ich stelle das zur Verfügung und was machen wir aber damit? Ja, wir gründen einen Verlag, den Günther Hähnle Verlag und das ist die sogenannte Hähnle Urtextausgabe das war eigentlich der Pionier in dieser Art und dann sprangen auf den Zug ja natürlich auch bedeutende Verlage wie Bärenreiter und Breitkopf und Hertel auf. Also der Händler hat damit eindeutig was bewegt und zwar in die richtige Richtung.
2: Es ist hier Tradition, ein kleines Spielchen zu spielen und das wollen wir doch jetzt gerne machen. Unsere Redaktion hat wieder was natürlich zum heutigen Thema vorbereitet. Ihr könnt beide jeweils eure Antworten abgeben. Jetzt das erste ist eine Schätzfrage, aber ansonsten gibt es immer Antworten zur Auswahl und wir gucken mal, wer so am richtigsten liegt. Also das erste ist ein partitur fact was ist die teuerste Partitur der Welt wert? Bitte schätzen. Also es geht um eine handschriftliche, einen handschriftlichen Autografen. Mm -hmm. Was schätzt ihr?
1: Eine Million schon.
2: Mhm. Hier Jetzt sogar noch
1: relativ weit oben, angesiedelt. 15 Millionen.
2: Du hättest 15? Ja,
1: ich gebe da 15
2: Millionen. <lacht> Sehr schön. Auflösung 4,5 Millionen Pfund. Und zwar, das kann man nicht schätzen, es geht um die Partitur von Mahlers zweiter Sinfonie, Ui. der auferstehungs -Sinfonie, also die handschriftliche Partitur. 2016 wurde die Originalpartitur im traditionsreichen Londoner Auktionshaus Sotheby's für 4,5 Millionen Pfund, 5,3 Millionen Euro, versteigert. Mehr Geld, als jemals für ein Musikmanuskript bezahlt wurde. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Also Toll. dann war Hilde doch näher dran. Wir haben einiges. Aber, aber nur knapp. <lacht> Ein Punkt für Hilde, sehr schön. Die nächste Frage: Was hat Richard Strauss in die Partitur des Rosenkavaliers reingeschrieben? A für Salome, B bitte nicht veröffentlichen, ich schaue noch mal drüber, oder C den lieben Verwandten der Familie Pschorr in München. Hilde, willst du nochmal anfangen? Soll ich nochmal? Also in der Strauß-Partitur Rosenkavalier. A. Für Salome. B. Bitte nicht veröffentlichen. Ich schaue nochmal drüber. C. Den lieben Verwandten der Familie Pschor in
1: München.
0: Hild für Hilden. Salome, würde ich sagen.
2: Mhm. A. Was meinst
1: du? Den lieben Verwandten der Familie Pschor in München. Schauen wir doch
2: mal. Auflösung C. Richtig, Michael, den lieben Verwandten oh, der Familie Pschor gut. in München. Richard Strauss ist mütterlicherseits verwandt mit der berühmten Münchner Brauereifamilie familie Pschor. Genau, Michael. Die reichen Verwandten haben Richard Strauss auch mal finanziell unter die Arme gegriffen. Antwort C. eins zu eins. Ist doch okay, das konntest du dir absolut <lacht> leisten, Hilde, diesen Fehltritt. <lacht> Okay, nächste Frage. Worauf legte Wolfgang Amadeus Mozart bei der Erstellung seiner Partituren besonderen Wert? A. Gutes Papier und Tinte. B. Auf seine Unterschrift direkt nach dem letzten Takt. Oder C. Auf ein kleines Eselsohr an der ersten Seite als Merkmal der Echtheit. Michael, jetzt bist du dran.
1: Ich nehme B.
2: B, auf seine Unterschrift direkt nach dem letzten Takt. Ja. Okay, was meinst du, Hilde? Tja, hm. vielleicht auch B. Hm. Was würde ich eigentlich sagen? Gut, ich bin jetzt da eigentlich gar nicht gefragt. Aber, aber ich finde das mit dem Eselsohr sehr nett. Ich würde C sagen, aber wir schauen mal. Ah, wir haben da, alle oh. uns vertan, das ist nicht wahr. Bin okay, ich ja beruhigt. <lacht> also, kein Punkt für niemanden. Auflösung A, gutes Papier und gute Tinte. Sein Vater, Leopold Mozart, hat ihn ermahnt, immer auf gute Qualität zu achten. Zum Glück, schlechtes Papier vergilbt schnell oder wird Opfer des Tintenfraßes. Mhm. Mozart benutzte nur handgeschöpfte Papiere aus Hadern, also Stoffresten.
1: Mhm. Jetzt, wo es das sagst, ja.
2: Den Unterschied zu billigerem Papier sieht man sofort. So kann man natürlich auch heute noch Fälschungen vom Original gut unterscheiden. Da sind wir auch wieder im weitesten Sinn bei Urtext. Ah, das ist sehr spannend. Okay, der Stand bleibt 1 zu 1. Mhm, also, die letzte Frage. Welcher Komponist war so schludrig und hat seine Partitur in der Kutsche liegen lassen? A, Karl-Maria von Weber, B, Felix Mendelssohn Bartholdi oder C, Franz Schubert? Ich würde Schubert sagen.
1: Ja, aber dann sind wir wieder gleich.
2: Ach, das ist heute so harmonisch, aber ja, wenn du es ja. denkst, musst du es natürlich arbeiten, auch sagen. Sind -Team.
1: Wir sind ein stream wir arbeiten seit, ja. absolut. Oh, seit über 25 Jahren zusammen. Da. Also, ihr könnt
2: natürlich beide, man kann ja nicht irgendwas glauben oder nee. sagen, was man nicht glaubt. Sag,
1: sag noch der Erste.
2: Karl-Maria von Von Weber. Weber.
1: Da, dann, da war der Mendelssohn oder so. Mendelssohn
2: Zeiter. und Schubert.
1: Na, der Mendelssohn war Schussel, komm, wir nehmen einen Mendelssohn. Okay. Hilde und also, so, jetzt bin ich schon. Also
2: Hilde sagt C Schubert, du sagst B, Mendelssohn. Auflösung? Mendelssohn. Oh, sehr gut. <lacht> Aha, Mendelssohn. In London hat er seine Partitur zum Sommernachtstraum in der Kutsche liegen lassen. Aus dem Kopf hat er sie dann nochmal neu aufschreiben müssen. Hilft oh, ja Jürgen. nichts um. Gottes Gott, das wird er sehr bereut haben.
1: Hm. Trotzdem schön geworden. Mindestanforderung, Meisterklasse Lorraine Marcel, was du sagst, ja? Alle ähm. beethoven symphonien Partituren aus dem Kopf aufschreiben.
2: Wie bitte? Das sollten alle Studenten können?
1: Seine Studenten, die in die Meisterklasse bei ihm gehen. Nein. Mhm. Ja, bitte nachzufragen bei Ulf Schirmer, der war... Das ist aber gemein. Anruf. Ich
2: würde mal sagen, Lorin Marcel hatte vermutlich ein fotogenes, wie sagt ja, man, ein
1: Fotografisches Gedächtnis.
2: Er hatte ein so fotogenes Gedächtnis. Das war so schön. Mein Gott, ein fotografisches Gedächtnis. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Damit ja, wäre ja. das Studium bei mir bei Marcel erstmal erledigt ja, ja. gewesen. Ja, ja, das ist ja unglaublich. Äh, apropos, ich würde gerne noch mit euch über die Digitalisierung sprechen. Da würde sowas heute mit liegen bleiben von einer Partitur eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Das ist doch jetzt eigentlich schon eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Was meint ihr? Ist das jetzt bald soweit, dass wir alle aus Tablets spielen? Also wir aus?
0: haben da zwei verschiedene Meinungen. Ja.
2: Was denkst du, wie wäre <lacht> das? Es läuft das? ja
0: so ein Projekt bei uns. Es lief. Oder Es lief. Es lief. Es 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 lief. Ist beendet. Kann ich kann es schon so viel ah. verraten. Es lief. Mhm. Und zwei Musiker von eurem Orchester haben das ja getestet, dass sie ein paar Konzerte vom Tablet weggespielt haben. Das habe
2: ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Also Orchesterkonzerte, nicht jetzt Kammermusik, die nee, haben das. Nee,
0: Orchesterkonzerte.
2: Schau mal an. Und es scheint ja nicht so erfolgreich abgelaufen zu sein. Naja, was war das Feedback?
1: Das ist jetzt was ganz gefährliches. Ich versuche es jetzt. Es gibt ja schon... Seit zwei Jahrzehnten Bestrebungen. Die ersten waren IBM und Bamberger Symphoniker. Das ist damals mit großem Interesse verfolgt worden, hat leider nicht hingehauen. In Belgien kamen einige Orchester und haben gesagt, sie spielen digital. Da gab es dann auch eine große Werbestrategie, hat nicht hingehauen. Wir waren vor vier Jahren in Wien beim Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester. Die spielten bei einer Probe aus Tablets was Sinn gemacht hat, weil die anschließend dann Open Air gespielt haben. Es war schlechtes Wetter angesagt, Windböen und so weiter. Sie haben das mal gemacht, sie blieben nicht dabei, weil die, Tablets, die Tabletgröße, die Anzeigengröße ist zu klein. Die Software ist durch, es gibt fantastische Softwareangebote, ja. die Hardware ist das Problem. Es ist noch zu klein, um ausführenden Musikerinnen das Ganze zumuten zu können. Jetzt ist im Grunde genommen die Industrie gefragt, die Industrie muss uns etwas zur Verfügung stellen, was für alle von wie soll man sagen, einfach eine große Bedeutung hat, dass man einfach ordentlich musizieren kann.
2: An den Beispielen, die Michael aufzählt, merkt ihr vielleicht schon, dass auch beim Thema Noten digitalisieren die Fronten aufeinanderprallen. Einerseits ist das Lesen über Tablets ganz klar ein Einsparen von Papier, also viel umweltschonender, und ich stelle es mir auch sehr entspannt vor, auf Tournee zu fahren, nur mit einem Tablet dabei. Und da sind dann alle Noten drauf, die ich brauche. Andererseits habe ich wirklich auch schon Horrorgeschichten erlebt. Zum Beispiel, kurz vor dem Konzert rennt ein Kollege noch rum und fragt nach einem Ladegerät. Und außerdem, ich muss zugeben, ich liebe einfach den Papiergeruch und Papier anzufassen. Aber laut Michaels Prognose bleiben mir die Noten auf Papier ja auch noch ein bisschen erhalten. Michael tippt, dass es noch circa zehn Jahre dauern wird, bis die Industrie was Ordentliches auf die Beine stellt, was wir dann wirklich im Orchester gut nutzen können. Okay, so lange werden wir also mit unseren, doch, ich glaube, da sind wir uns einig geliebten Noten
3: ja, aus viele.
2: Papier zu tun haben. Und was würdet ihr sagen, euer Fazit, verraten Noten wirklich viel über die Nutzer, Hilde? Ja,
0: absolut. Wenn ich zum Beispiel Leihmaterial bekomme und manchmal gibt es ja auch Sprünge einzutragen oder Sprünge rauszuradieren und manche denken, hinter mir ist die Sinnflut sozusagen, mit fetten, nicht nur Einstrich, sondern alles schwarz. Äh, durchgestrichen. durchgestrichen. Also
2: Sprungen. Und nochmal ganz kurz heißt eben, dass ein Teil des Stücks quasi nicht gespielt wird, dass man dann ja. einfach sagt, wir springen von Takt, ich sage irgendwas, 80 direkt auf Takt 100. Ja. Die 20 Takte werden eliminiert und ja. diese Art des Durchstreichens ist sehr individuell.
0: Genau, sehr individuell. Und dann oh. sieht man wirklich, ah, der hat einen totalen Hass gehabt auf dieses Stück oder <lacht> er hat gerade Ärger daheim oder was. Ja, also Wahnsinn. das ist.
2: Sehr, sehr persönlich. Okay, dann liegen wir ja damit tatsächlich, ich würde es auch so sagen, Michael, du würdest auch sagen, dein Absolut. Fazit, Absolut. da offenbart man schon vieles.
1: Da gibt es aber richtige Kunstwerke auch teilweise, wenn jemanden auch schon gesehen, ich habe so eine ganz kleine Sammlung einmal angelegt, in letzter Zeit seid ihr ja nicht mehr so motiviert, hineinzuzeichnen, aber früher war da wirklich sehr viel und ein Musiker-Wieber-Werk, da hat, ich glaube, die Pauke hat da fünf Töne zu spielen und immer wieder dazwischen ewig lange Pausen. Und was da an Zeichnungen drinnen ist.
2: Nein, ist nicht wahr. Wirklich kleine <lacht> Gemälde. Ja, ja, ist ja. das schön. Wollt's einmal
1: im Funkhaus bis zeige ich da. ah, Das möchte ich Warte. wirklich sehen. Ja. Ja, ich
2: sag ja, es ist manchmal sehr lustig. Ja. Ach, da hat sich jemand nicht mal die Mühe gemacht und das danach rausradiert. Das ist ja schön.
1: Genau. Ja, da das, haben wir ja noch was von. Das finden wir aber dann im Nachgang sehr amüsant wunderbar Lehr lehrreich ja und das tun wir dann auch nicht raus nee Bleibt das, drinnen.
2: das sollte man behalten das stimmt das finde ich sehr genau. schön ich fand es toll mit euch über noten zu sprechen über die nutzung über eure berufe und ich habe mich riesig gefreut hab vielen dank für dieses tolle gespräch danke ja, danken dir Offensichtlich verraten Noten also wirklich eine ganze Menge über uns. Nicht nur, was wir uns musikalisch zu dem jeweiligen Werk so vorgenommen haben und vorstellen, sondern auch über uns als Menschen dahinter. Ja, und manche toben sich ja sogar in Sachen Zeichnungen richtig aus. Also es lohnt sich immer wieder, auch unter diesem Aspekt mal einen Blick in Noten zu werfen. Und wie ihr wisst, befrage ich ja in jeder Podcast-Folge auch unseren zukünftigen Chef-Dirigenten Sir Simon Rattle zu unserem Thema und rufe ihn an. Es ist mal wieder soweit. Hallo Sir Simon, hier ist Anne.
3: Oh super, Anne. Was haben wir?
2: Sir Simon, wir haben heute in der Podcast-Folge über Noten gesprochen und was Sie so alles über Ihre Besitzer aussagen. Wie handhaben Sie das denn eigentlich mit ihrem Notenmaterial? Bringen Sie ihr eigenes Material immer mit in die Proben?
3: It depends. I mean one thing I learned very early was it is really good to have your own material so you know what is there and so that everybody has the same feeling about phrasing. But I certainly know as a young conductor I marked so much in the material that it looks like what the Americans call roadkill on their car windscreens, that I don't know, you couldn't see the notes for marks. On the other hand, I mean, Marla, you have to mark so little because he's marked everything for you, including how to conduct it. Often you find markings there where you think, oh, I think I'd, I'd like to get faster. And exactly at that point in the score is don't rush, Even he knows what instinct you might have.
2: Ja, da bin ich mal richtig gespannt, Sir Simon, denn wir werden ja bald sehr, sehr viele Noten von Ihnen bekommen, wenn Sie dann Chefdirigent bei uns sind. Vielen, vielen Dank in jedem Fall. Und Sie wissen ja, ich werde mich wieder melden. Tschüss.
3: Very good. Okay, be well.
2: Das überrascht mich eigentlich nicht, dass Sir Simon sagt, es ist schon wichtig, als Dirigent sein eingerichtetes Material mit zu den Orchestern zu bringen. Aber natürlich, und das hat er ja auch gesagt, zu viel ist manchmal auch nicht hilfreich. Wenn die Noten nur vollgeschrieben sind und man fast die Töne nicht mehr lesen kann, bringt es natürlich auch nichts. Und er sagt ja auch bei... Komponisten wie zum Beispiel Gustav Mahler ist einfach so viel angegeben an Spielanweisungen, an Interpretationshinweisen. Da braucht man natürlich auch als Dirigent nicht mehr ganz so viel einzutragen. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns dann. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freundinnen und Freunden und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das würde mich riesig freuen. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.